0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，读人读己》这个节目啊！我是主播金斌啊。今天呢，我们就谈一个话题，就是说你该向谁学习啊？嗯，怎么说呢？人的一辈子，一个人就是想，无论是想成功也好，或者是想你希望这个人生，呃，有所呃收获也好啊，就是很多情况下，绝大多数人其实。都是下撞下摸啊，想成为自己，但是最后的结果是大多数人都没有成为他们想成为的啊。这中间其实有一个误区，就是很多人没有一个，其实最捷径的一种方法啊，有效的方法，实际上是你应该有个偶像啊。呃，但是很多人因为自大，他不愿意有偶像，内心里面其实就是自大啊，他也许自己都没有感觉到，所以他。很多人就没有偶像，最后的结果是他还嘲笑别人有偶像的人。最后的结果，他一生可能一事无成。原因在于什么呢？就是你，因为当你一个人偶像并不完美啊。我、哦、在其实我做过很多有两三期节目，就关于偶像的作用啊。呃，因为偶像并不完美，而偶像也是过时了，对吧？他只是过去的时代的人，但是他其实有很多借鉴。当你有一个偶像，不是讲你说哦，我取百家之长以后。不己之短，这个都是一个理想状态啊。就是，往往这样子的话，容易让你，呃，迷失到其中。因为太多的人学，以后你又没有经验，最后的时候虽然量，呃，愿望是良好的啊，去百家之长，呃其实还不如是去看一个偶像，就追模仿他，追寻他，这可能更有效率啊。就像人生一样的，你什么都想学，什么都想弄，什么都想看。最后你可能一辈子一事无 成， 哎， 往往那个人他是盯着一个行 业， 盯着一个方向 做， 最后他什么都得到了。所以有些东西看上 去， 就是事实的结果 啊， 并不像你想象的那样。所以我就在这里我就不展开说了啊。其实偶像的作用其实是很重要的啊。所以你如果是个年轻 人， 我建议你把自己的身段放下 来， 把自己的那种自大放下来啊。嗯， 你先模仿 啊， 先。树立一个偶像，呃，以后先模仿再创新啊，先模仿再创新，这样子的话，呃，你的那个成功的概率要比别人大很多啊。啊，我在别的节目中的提告，我真的就不赘述了啊。那么下一个问题是什么呢？就是你这个偶像，你向谁学啊谁？你应该向谁学？那么你应该向谁学这个问题呢？在回答这个之前呢？其实你应该最问的一个最首要的问题就是什么呢？你是谁？啊，就像所使使有所有的工具一样，我说过，啊、呃，你选什么样的工具用，跟这个使用者本人有关系。你是什么样的水平的人，你就用什么样的工具，啊、呃，以后你水平高了以后，你再用选择别的工具，它是这样的一个过程。所以不要上来眼睛就盯着工具本身、呃，你的偶像的作用也是一样的，你像什么样的学。首 先， 你要把自己先定位 好， 我是谁 啊？ 我作为一个使用 者， 你是 谁， 你才能决定向谁学。你当下是什么样的一个状 态， 什么样的水 平， 就向谁 学， 好 吧？ 那么向谁学 呢？ 无非就两种人啊。我个人认为 啊， 特别是在投资中的时 候， 啊， 无非就两 种， 一种是天才 啊， 对， 你可以向天才学。那大多数 人， 你如果是天 才， 我认为 啊， 你就应该向天才学。但是 呢， 大多数人其实都是普通人 啊， 至少开始的时候是个普通人。这时候我其实并不建议你向天才学，因为你向天才学的时候，天才说的很多东西，你不一定能听得懂啊，你听的可能似懂非懂，或者是你如果按照他那样的做的话，嗯、呃，你不一定有效果，有的时候甚至适得其反，好吧？因为这个层次不一样啊，就像一个小学生一样的，你刚上上小学以后，你想去听大学教授的说法，虽然大学教授说的东西都是对的，嗯、呃，你也崇拜他，但是你可能听的是似懂非懂。因为程度没到，等你上完了十二年的教育以后，上大学的时候，那你水平到了，你这时候听的时候，你就会有很深的体会。否则他说的东西，你要按照他做的话，很可能会得到一些很荒谬的一些结果啊。所以，嗯、呃，你开始如果学的是拼音字母，你就学的是拼音字母。所以天才讲的就是在这地方讲的就是普通人跟天才的区别就在这个地方。我们首先要承认我们自己是普通人，大多数人啊。以后呢，你像一些。呃，怎么说呢？不是天才的人学他，他生来的时候，他开始的时候，可能从一个很微卑的一个开始，以后慢慢走向成功。这种人，你看他的学习的整个路程的时候，那个路径的时候，你更有一些借鉴的方法，因为你遇到的挑战，他曾经也遇到过啊。呃，这样的话有借鉴的目的，对吧？你受到的一些困惑，他可能也类似的有困惑，所以你容易学。而天才他没有这些困惑，你知道吧？所以呢，他很可能把很多东西，他他觉得这东西是嗯，就是理所当然的，就应该这样。他所以，他有很多情况下，他有些把一些东西就忽略了。所以你听他说东西的时候，嗯、呃，你就似懂非懂。以后你觉得那个东西，他觉得可以做。你要上去做的话，你可能就不行，因为他可以挑两百五十斤的担子不用换肩，但是你可能只能挑二十担的，嗯，二十斤的担子。你如果不换肩的话，那结果你可能走十步就倒下了。对吧？或者把腰伤了，就是这个道理。所以呢，就是说，呃，确定你当下的状态，有你像谁学很重要，好吧？我真的就不赘述了啊。但是就是有个遗憾呢，就是很多就是成功者啊，就是很多呃，像读商业史啊，读企业史，其实是非常好的一个，呃，你可以向某个人学的一种方法啊。但是就是很多商业史这些作家或者这些记者写这些东西的时候，他是一种事后诸葛亮的方式啊。这个人已经成功了，以后他开始给他写传记的时候，写他年轻的时候啊，怎么样的呃呃，跟别人不一样，以后怎么样怎么样怎么样，以后最后成为一个伟大的公司，这个其实是非常误导别人的啊。这样的话，好像嗯、呃，好像这些人一步步的从卑微的一种环境走出来，以后走到一种很伟大的。把他那个卑微的中间的挣扎的过程整个忘掉了，就是说的，好像他天生来就是这样，其实根本不是的。很多真正伟大的人，他们从来不是天才，他们，嗯，都是开始的时候都是个微卑的一个结果啊。像那种，呃，宣传什么为中华崛起而读书这种话说出来的时候，一定不是他五岁的时候说出来的啊，一定不是他刚刚开始读私塾的时候说出来，因为他没有那种觉悟，对吧？顶多是到他十几岁的时候，等他认识一步步的。呃，认知一步步的加深的时候，他才会有这种想法，好吧？所以呢，就是就读这些传记是非常好的一种向你偶像学习的一种方法。但是选什么样的传记也特别特别重要。比方说，美国的有一个传记，就是那个本杰明·富兰克林，那个他不是那个他又是个科学家，又是个外交家，也是个政治家。他在美国的影响就很大。他就是个草根，对不对？他就是你要看他的那个传记，他也不厚，哎，他就是个普通人，甚至是比普通人还更糟糕的人。他就是从一个非常微卑的一个呃环境中出来的啊，家里面子女也多啊，父母亲也不是特别管他，而且对他们也很狠。他年轻的时候做过很多不好的事情啊，比方是说,说，嗯、呃、嗯、呃，跟他的哥哥啊，他忘恩负义，他哥哥帮了他以后，跟忘恩负义，呃，背叛了他的哥哥啊，以后。嗯，他那个女朋友，呃，就不是女朋友，他一个最好的一个朋友，把他的女朋友委托给他，让他照顾，以后他把人家女朋友也给睡了，<笑>所以，他年轻的时候做过很多这方面的事情，比可能比我们一般的人都糟糕、啊、但是他一步步的啊，就看他的传记，他一步步的怎么样的走向了一个非常伟大的一个人，哎，这个才有借鉴作用，这个才会解决我们很多成长中生活中的很多困扰，很多价值观的改变。对不对？人生就是一个修行，就是一个，对不对？你从你生下来的时候是什么样子，最后你离开这个世界上的时候，是你成为一个另外一个你想成为的人。哎、呃，这位嗯、呃，那个本杰明·弗兰克林，他其实就提供了，所以他非常草根，他也影响了很多的美国的草根文化，也就在这地方，而不是一个上来就是一个姿态很高的人，好吧？就是创业也是如此啊，就是创业也是如此。呃，像比方说说，呃，像马云，他就是天才啊，马云就是一个天才。嗯，你学他的东西的时候，你可以听他一些演讲啊，一些鼓励，一些演讲，一些见识。但是你要真要让他学，你是很难学的啊，因为马云，呃，他是一个伟大的天才，遇到了个伟大的时代啊，所以有些东西是很难复制的啊。首先，你无法复制他的基因，呃，他的那种秉性啊，以后你也很难复制这个时代。呃，你如果按照他的那种方法做的话，那可能也会有问题，对吧？首先，他有一个非常好的一个商业直觉。啊，哎，另外他一个非常好的一个口才，他可以很好的激励员工。他本人也是一个非常呃，怎么说呢，是一个非常大胆的人啊。就是遇到了困难的时候，他就，哎、呃，他就很就是愿意解决这个问题。他那个有些东西，呃，是他的秉性带来的啊。那么这种人呢，非常好，你应该听他的一些对人生的激励的一些演讲。但是你如果创业，你认为你可以复制他的那个途径，甚至是错误。他本身就是个偶然啊，他本身就是个偶然。这个伟大的一个企业家，那么另外一个伟大的企业家在中国，你其实容易学到的就是谁呢？就是马化腾。马化腾其实就是一个普通人可以学会的人，啊，嗯，很也很低调。以后呢，他做东西的时候，他创立公司的时候，从很小开始，他就很注意产品本身。他没有像马云所现在吹嘘的一样的，他能很有远大的远景。其实他当马云创业之初的时候，也没有那么大的远大的远景，好吧？嗯，但是呢，就是被媒体报道成这样，这样的话很容易误导那个年轻的创业者。其实马化腾是一个非常容易借鉴的一个人。你看，如果好像刘晓辉还是什么写写了个嗯那个《腾讯传》，其实那个还是相对来讲比较客观。哎，他从产品开始，以后他遇到事情怎么样的试验，他怎么样的去适应这个环境，他怎么样做这些取舍，所以他这种生意上的那种任性啊，就是那种。坚韧不拔的那种韧性，这些东西都是我们可以学会的，就是这个普通的小的投，就是创业者可以学会的一些东西，好吧？在投资中也是这样的啊，比方说，我就前面说了，其、就、实、是、林元这种人你就很难学，他是就是天才啊，你就你你抄抄作业还可以啊，但你要是真要是向他学，你就很难学，因为在林元，你看林元讲话，你也能看得出来他的演讲，他都是很简单扼要的，因为他觉得，呃，他就懂行业。哎、你要让他讲，他可能还真讲不出来，说他怎么样子懂的这个行业，因为他中间没有那么多的，他不像普通人有那么多的纠结啊，他也有，但是那种纠结小了很多，所以他说出来的话大家听不懂，他轻描淡写的说一句话你听不懂，你只有慢慢学，慢慢学，学到一定的程度的时候，哎，这时候你再听他说话，就像个小学生，你已经。对不对？已经读了十几年的，这时候在听大学教授说话的时候，哎，你已经是高中生的时候，你那时候就是能够听懂他大概在说什么。所以这是个有个过程。但是你开始上来的时候，不要找个太高级别的人讲，你很难一步登天的，因为你可能浪费了很多时间就在这。也应该听，我不是说不听这些人的话，但是你要有个重点，有个重点就是他需要一个循序渐进的一个过程，好吧？当年我就说这东西的时候，那林元其实在十多年前的时候。他做过一件事情，什么呢？他就想把他的那套投资的理念、投资的方法这些东西教会人。他当时还选了几十个人啊，他觉得，嗯，哎，有些有慧根的人，他觉得这个投资谁都应该能学会，这就是他认为，他觉得谁都会。为什么他是天才？所以他认为每个人也都可以成为天才。其实不是那么回事。情，所以他教了那几十个人，最后没有一个人成功，最后每个人都离开了。并不是林园本身不会教，而是大家的这个差别太大。所以。我就给大家举例子，这样他能够亲手能教别人，他很有意愿教别人，都教不会，何况你呢？你还不在林园身边，对不对？他说的话都是自，就是片言之语，所以你又很难学会。所以不要人过高估计自己是在这。但你随着你慢慢的投资学，慢慢就会学会。那哪些人可以学会的呢？就是那些你应该看的是什么呢？就是我前面推荐过一些书的人，像董宝珍先生的书。哎，价值投资的春天，他就是慢慢慢慢的走向投资，以后对投资有很多的思考。像李杰先生的那个书啊，就是散户的进阶之道，这些东西，哎，那个才是真正我们普通人应该学的，应该哎好好的看的，慢慢的修养。等你到了一定的程度的时候，你这时候再看您原的这些天才的说的东西，你就会有感觉。你就会感觉啊，就像你十二年的义务教育学完了之后，你听教授的东西，你就能听得懂，好吧？我就给大家说一下，你学东西的时候，哎，怎么样的学，要向谁学，时间的顺序是怎么一回事？情这样的话，你的更有效率，哎，走的弯路相对来讲少一点，好吧？行，今天就说到这里啊，谢谢大家收看，呃，也欢迎大家转发与别人分享，我们下次再见。